1: Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una nueva forma y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos... Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital realizado gracias al apoyo y la colaboración de Fundación 11, Aliaxis, Newline, Universia y Evercom. En los episodios anteriores nos hemos centrado en mostrar el momento de cambio que estamos viviendo, la nueva era de las redes sociales e Internet y en el impacto que todo ello va a tener sobre las empresas, así como, por supuesto, sobre los perfiles demandados por estas. La buena noticia está en que cada vez hay más conciencia sobre todo ello, y por esa razón cada vez son más las acciones que se están llevando a cabo para intentar resolver el gap del mercado laboral, los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo. La mala noticia es que no vamos al ritmo que hace falta, a lo que habría que añadir, que necesitamos resolver además el gap interno de competencias que aún tienen muchas empresas. La cuestión es cómo, cómo lo hacemos y para ello, para empezar, quisiera presentaros a la persona con la que hablaremos sobre todo ello y mucho más, Mark. Altimiras, vicepresidente para el sur de Europa de Cornerstone, con quien reflexionaremos sobre lo que nos transmitió en el evento que organizó Cornerstone junto al Observatorio de Recursos Humanos, encuentro que giró en torno a cómo liderar la revolución de las competencias. Así que, ¿qué os parece si vamos a la primera pregunta? Hola Marc, háblanos de la revolución de las competencias, pero sobre todo, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Y por qué ahora?
0: El mundo va muy rápido, requiere que nos adaptemos, las empresas necesitan que sus empleados y sus personas se adapten, pero la realidad es que eso no está ocurriendo. ¿no? Incluso es peor porque en un estudio que hicimos en 2021 lo que viene a decir es que lo que opinan los empleados que están haciendo eh, básicamente las empresas para ayudar a desarrollarles pues ha, ha ido a peor un 31% comparado con lo que se estaba haciendo en el 2021. Por lo cual, no solo somos conscientes de que hay esa brecha, también somos conscientes cada vez más de que el problema es más complicado de resolver de lo que parece y que, básicamente, más que ir a mejor, vamos a peor.
1: Vamos, que en un entorno tan cambiante como este y de enorme escasez de perfiles digitales, las empresas tampoco consiguen que sus empleados adapten sus competencias a los nuevos tiempos. ¿Un problema externo y un interno también?
0: Lo que está claro es que la formación actual en skills, en habilidades, en competencias, no está siendo efectiva, ¿no? Por eso ese incremento de la brecha. ¿Por qué no es efectiva? Primero, porque está liderada por la empresa, cuando en realidad en el mundo que vivimos, básicamente quien tiene más conocimiento de sus necesidades es el propio empleado, no la empresa. Por otro lado, las iniciativas que se están haciendo para formar en competencias y habilidades tienen un alcance muy limitado, no son ni mucho menos para todos los empleados de de las organizaciones, y en muchos casos es muy generalista. No todo el mundo tiene una comprensión exacta de las habilidades de sus empleados y por lo tanto le puede ofrecer lo que, lo que necesita.
1: Entonces, la raíz del problema está bastante clara, ¿lo ves también así?
0: Y mucho de lo que se ha venido haciendo últimamente es lo que yo llamo paños calientes. ¿no? Pues hace, eh, como vemos que hay una transformación digital, pues venga, vamos a formar a nuestros empleados en ocho competencias digitales. Esto es muy, realmente, el mundo es más complejo. No solo son ocho competencias y ya resuelto el tema de la transformación digital. ¿no?
1: Paños calientes. Me gusta mucho la expresión porque lo deja clarísimo. Se hacen cosas, pero no son suficientes y tampoco en la profundidad que hace falta.
0: Y otras cosas que se están haciendo bastante es decir, mira, veo que la formación es algo que todo el mundo me está diciendo que tengo que, 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 que mejorar, eh, me lo dice el Banco de España, me lo dice me lo dicen en Davos me lo dice todo el mundo, pues venga voy a comprarme la librería de contenido mejor que pueda encontrar en el mercado y ya, ya tengo el, el tema resuelto ¿no? pues bueno, el problema real es que se está viendo un incremento en la inversión en, en, en librerías de contenido amplios, eh, pero el gran problema es de adopción. ¿no? Eh, una vez tienes la, la librería, pues, ¿qué haces con ella? ¿no? ¿Cómo, le, cómo, la, ¿Cómo la pones a disposición del empleado?
1: Sí, porque es como tener un libro. Si no te lo lees o no lo
0: estudias, puede
1: que te quede muy bonita en casa, pero no habrá cumplido su propósito. ¿Y más cosas, más errores que se estén cometiendo?
0: Y otras cosas iniciativas que estamos viendo que tienen alcance bastante reducido es decir, bueno, vamos a focalizar toda esta formación o toda esta inversión en formación solo en la parte pequeña de la empresa, no básicamente los, los high potentials o prácticamente en departamentos concretos para competencias concretas que otra vez no llegan ni mucho menos a, a todos los empleados de la empresa.
1: Y entonces, ¿cuál es el gran problema de todo esto, Marc?
0: Entonces, en este sentido... El gran problema eh, que tenemos como Departamento de Recursos Humanos, como organización, es que realmente solo los empleados conocen sus necesidades. Eh, porque son tan cambiantes, dependen de lo que los clientes les piden, depende de los proyectos que tienen que abordar, depende de multitud de cosas que la propia organización no sabe ni puede prever con anterioridad cuáles van a ser. ¿no?
1: En pocas palabras, una gran incertidumbre y complejidad que debemos aprender a manejar, pero que de ninguna manera nos deben servir como excusa para no hacer nada. Soy Silvia Leal, experta internacional en tecnología y tendencias de futuro, y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y, a menudo, todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán. a río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, que hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas. Y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hemos decidido usar los podcasts porque es un formato con un auge imparable, en plena ebullición, muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro. Tras profundizar sobre la raíz del problema, con Marc Altimiras nos preguntamos ¿y cómo pasar del problema a la solución? Marc, ¿puedes compartir con nosotros tu forma de hacerlo? ¿Y quién debe liderarlo? ¿Quién debe liderar la formación?
0: Entonces, en una formación basada en skills, realmente quien lo tiene que liderar es el propio empleado, que es que realmente el que tiene la necesidad de mejorar y que realmente tiene el conocimiento de lo que necesita, ¿no? Y tiene que ser realmente una formación muy personalizada, no vale lo de darle un itinerario de 50 horas para que se forme y ya está, y considerar que el problema ya está resuelto, ¿no?
1: ¿Y entonces qué tiene que hacer la empresa?
0: La empresa realmente lo que tiene que ser aquí es un facilitador, tiene que ofrecer una serie de recursos y herramientas para que los empleados eh, pues puedan uh, desarrollarse de la manera que necesitan, ¿no? y tienen que ofrecer una serie de herramientas cuya experiencia del empleado sea muy buena para evitar pues que eso, los retos de, de conseguir que los empleados se focalicen en algo son enormes y encima la experiencia que tienen con estas herramientas de que les estamos ofreciendo es baja, pues se van a ir a otras cosas y muchas veces lo que vamos a tener es que ir a buscarles donde están trabajando, en vez de esperar que los empleados vengan pues a, a, a pedir formación, tenemos que ir a buscarles donde están trabajando, ¿no? si están trabajando en una herramienta de gestión de proyectos, pues tenemos que ir a cazarles mientras están haciendo ese proyecto y pueden tener esa necesidad pues de desarrollar una habilidad en concreto.
1: Claro, y de alguna forma
0: hay que ir... Por lo tanto, el paradigma de cómo se forma en competencias es totalmente diferente al tipo de herramientas que se han utilizado eh, tradicionalmente para formar, en los cuales algunos, diciendo que la formación que se va a hacer es por competencias, sin cambiar las herramientas, se creen que el problema está resuelto, pero en realidad, como vemos, eh, lo único que hace es e incrementarse.
1: El problema se incrementa y, por ello, tenemos que hacer una formación eficaz basada en skills. La pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo empieza?
0: Eh, pues el paso uno, obviamente, que es comprender las habilidades que, que como empleado, como persona, uno tiene. Y de estas habilidades, una vez que comprendes cuáles son las que posees, ver las que vas a poder necesitar en función de tus proyectos, de la posición en la que ocupas, etc. Esto es una tarea que no es nada fácil, ¿sí? porque de habilidades eh, hay un montón. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esta detección de habilidades? No? Es un reto realmente importante, ¿no?
1: Eso, ¿y después qué?
0: Si yo fuera capaz de conocer todas las habilidades de mis empleados, pues como organización, podría rápidamente identificar cuáles son las personas que básicamente me pueden ayudar a, en un proyecto concreto, a solucionar una, un problema que pudiera tener con un cliente en un momento determinado, o quién podría ayudarme a impulsar una iniciativa para las cuales necesitas unos skills eh, determinados, eh, básicamente me, da, me estaría ayudando en todo el tema de movilidad interna en todo el tema de identificación eh, de personal para ciertos proyectos.
1: Estaríamos hablando entonces de herramientas que para las personas a nivel individual podrían ser muy interesantes, porque podrían ayudar en el plan de carrera y a generar segundas oportunidades. ¿Y qué más se podría hacer si nos centrásemos en las personas que se tienen que formar?
0: Pues podemos ayudarle pues básicamente explicándole qué habilidades necesitaría para, para poder ocupar en un futuro un rol que le interesa, ¿no? Y básicamente no solo decirle qué habilidades, sino incluso decirle qué contenido, qué formación, qué desarrollo, eh, le podría ayudar a desarrollar las habilidades que necesitaría. ¿no?
1: Y si todo es tan fácil y si todo es tan importante, ¿por qué no lo hacen ya todas las empresas? ¿No debería ser precisamente esto lo normal?
0: Pero el problema es que hay una serie de desafíos que son importantes. El primero sería... ¿Cómo yo identifico las oportunidades de, a las habilidades de mis empleados? Necesito una taxonomía, ¿no? Una taxonomía eh, va más allá de una lista interminable de, diríamos, de, de skills. Es otra cosa, ¿no? Es um, básicamente un motor eh, de inteligencia artificial que en función pues, de mi currículum, de mis experiencias pasadas, de mis proyectos, pues me va a poder ayudar a identificar cuáles son estas habilidades. ¿no? Y eso me lo va a permitir hacer sin que yo tenga que identificar una a una de una lista, eh, pues básicamente cuáles son esas habilidades, no? Por lo tanto, construir estas taxonomías de habilidades que funcionan sobre inteligencia artificial realmente es un desafío importante que no se puede que las empresas no pueden desarrollar por sí mismas. ¿no?
1: Entonces, para liderar la revolución de las competencias, las empresas deben conseguir que sea el propio empleado el que defina su camino dándole visibilidad. Pero también hay que asegurar que todo esto se hace con las herramientas adecuadas, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, motores de inteligencia artificial. ¿Y algo más?
0: Por otro lado... Tenemos que ser capaces de identificar las brechas de habilidades, eh, una vez tenemos esta taxonomía de habilidades que me va a ayudar a identificar las habilidades de mis empleados, tenemos que, de alguna forma, tener información eh, para poder identificar dónde están esas brechas, ¿no? qué nivel tiene para cada una de esas habilidades, eh, qué habilidades se necesita para los puestos o los proyectos en los que está el empleado y poder identificar ese gap. ¿no? para eso tienes que llegar a todos los empleados de una forma fácil y, y obtener esa información.
1: ¿Hora de modernizar la comunicación de tu empresa? Déjanos ayudarte. Somos Evercom, agencia creativa de comunicación y marketing. Hacemos posible que tus clientes conozcan tu empresa, te comprendan y que les gustes. Pero sobre todo, que estén más interesados en comprarte. Porque todas las empresas tienen al menos una buena historia que contar. Aprende más sobre marketing y comunicación empresarial en el podcast Voice to Voice voces de comunicación y marketing o en nuestra web evercom.es. Llegar a todos los empleados y cuando tengo muchas habilidades y muchos empleados de nuevo se hacen imprescindibles las herramientas digitales y por supuesto la inteligencia artificial. Porque lo cierto es que a menudo vemos la tecnología como ese detonante de todos los cambios y, por supuesto, de la revolución de las competencias. Pero la realidad es que, a su vez, es la herramienta que nos permite enfrentarnos a una situación así y salir, como me gusta decir, airosos de ella. Porque si somos capaces de sacar lo mejor de todos y cada uno de nuestros empleados, seremos capaces de sacar lo mejor de nuestra propia empresa. Seremos capaces de sacar todo su talento y ese es hoy precisamente el recurso más valioso de las organizaciones, la clave para competir. Así que toma buena nota, toma buena nota de estos consejos y de las recomendaciones que nos ha dado Marc Altimiras. Así que a por ello y buena suerte en esta nueva era, en la era de la revolución de las competencias. Soy Silvia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias, un podcast realizado junto a BCC Digital gracias al apoyo y la colaboración de Fundación 11, Aliaxis, Newline, Universia y Evercom, unas organizaciones que me consta que están plenamente comprometidas con la Cuarta Revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización y por ello estoy orgullosa de que sean mis compañeros en este viaje y en el equipo Enrique Besuri productor ejecutivo Jimena Pérez Ferrara producción general edición y diseño sonoro Nicolás Morbelli y Marco Tonicho, colaboración en guión y producción creativa de Potland con Lucía Riatto y Luciano Pochi Enrique Ballesteros marketing y creatividad botes infantiles de María Ariadne Urrea y Alejandro Martín Buján Legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox.